0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. É muito fabuloso a gente participar de uma de uma obra, de uma missão que que Deus está comprometido, está envolvido desde a criação da raça humana. E Deus está nessa missão de resgate de reconciliação de relacionamento com você e comigo há muito tempo e por causa dessa, dessa missão, por causa da obra de Jesus e pelo fato de Jesus ter subido aos céus pelo fato de Jesus ter ressuscitado e ter subido aos céus antes de ele ter feito isso ele disse igreja vá ao mundo da mesma forma que o pai me enviou eu envio vocês para o mundo, não para ficar isolado sozinho em casa, não para ficar é, protegido em casa, mas para você continuar uma missão, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Com isso em mente e com isso no coração, é, eu, eu coloquei um pouquinho de, de energia num certo assunto que se chama irresistível. E eu vou neste mês trabalhar um pouquinho o conceito como que nós podemos criar uma igreja irresistível. Mas neste mês eu quero trabalhar como que nós podemos criar uma igreja irresistível para Deus. Numa outra oportunidade, num próximo mês, eu quero trabalhar o assunto irresistível para os nossos amigos. Então veja esse vídeo e pense sobre a palavra irresistível. os nossos atores Hollywoodianos, né? não resistindo à tentação. Cada um de nós considera certas coisas irresistíveis e tem pessoas que são têm vontade de comer uma, um banoffee, né? É, tem gente que quer comprar carro, tem gente que quer comprar iPhone e a gente a gente tem os nossos impulsos, a gente algumas coisas são meio que irresistíveis para a gente. E a gente, finalmente, um dia cede para esse impulso, para esse desejo, para essa inclinação. E a pergunta que a gente deve fazer, uns para os outros, para esse local, que, aliás, parabéns você que não foi sambar. Né? Não não foi porque talvez não saiba, né? Eu não sei. Talvez se eu soubesse, talvez eu estivesse sambando. Mas que bom que você está aqui, né? pensando sobre sobre o papai do céu, mas o que que faz uma igreja ser irresistível para Deus? Eu fico pensando que tem tantas igrejas por aí e a grande maioria delas Deus ama, Deus curte, talvez uma ou outra ele não goste muito porque não se aliam com aquilo que ele ensina de verdade, mas o que que pode fazer nós? Como é que nós podemos trabalhar juntos para fazer esta igreja, irresistível para ele, de tal forma que, ele pega e vem, desce nesse lugar, e enche esse lugar, e com isso eu quero, fazer você pensar um pouquinho, a respeito de talvez algumas coisas, que a gente já pratica, que a gente pode melhorar, que a gente não pratica, e nós estamos em constante aprendizado, em constante desenvolvimento como igreja, como corpo coletivo, nós estamos indo atrás daquilo que de fato pode transformar essa igreja numa igreja irresistível. E eu queria que você prestasse atenção numa seguinte situação, que eu vou dizer para você o seguinte, como eu gostaria que a minha vida tivesse muito mais azul. Eu queria que tudo que me cercasse fosse azul. Mas parece que a minha vida não tem azul suficiente. E eu constantemente eu, eu me sinto frustrado porque a minha vida não tem azul algum. Eu olho a minha volta, não tem nada que seja azul. Eu fico sempre frustrado. Porque está tudo cinza. Está tudo do jeito que eu não quero. As coisas não são azuis na minha vida. E, na verdade, quando você... Está distraído desse jeito Você não percebe Que estava tudo azul à sua volta Em meio ao seu desejo Em meio à sua busca Em meio a, ao seu anseio de Conquistar algumas coisas Chegar em alguns lugares Superar algumas coisas Você se distrai E você se distrai de Deus E daqui a pouco você não tem mais a percepção Daquilo que realmente importa à sua volta. De repente eu busco o azul e ele está à minha volta. O céu azul, o mar azul, o telão azul, as luzes azuis, mas eu estou aqui na minha frustração. Pensando e não percebendo. De fato a realidade. E assim acontece às vezes com Deus. Às vezes nós estamos simplesmente distraídos. Deus está no lugar Deus está presente, mas a nossa cabeça, o nosso coração está longe. E eu quero conversar com você um pouquinho a respeito disso, porque muito, muito da vida tem a ver com você estar presente aonde você está. Às vezes eu estou na sala, mas eu estou lá do outro lado do mundo através do meu celular. Às vezes a pessoa mais importante da minha vida está do meu lado, mas eu estou pensando em outras coisas que estão em outro lugar. Eu estou ali de corpo presente, mas de fato eu não estou presente. De fato a minha consciência e talvez essa seja a melhor palavra para você conscientemente você está presente, você está percebendo que algo ou alguém está num certo lugar. Porque é tão simples, quantos de vocês estão orando e falando com Deus, dali a pouco você se distrai e você foi para outro lugar. Aí está pensando em tarefas, está pensando em uma viagem, está pensando em uma situação, lembrou de um problema, lembrou de uma coisa boa e pensou num livro, enfim. Quantas coisas, quantos de vocês estão falando com Deus Todo-Poderoso, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo que, e daqui a pouco o por tudo te leva para um por pôr sol e não sei o que, e daqui a pouco você, como que você e eu conseguimos entrar na presença de Deus e em um segundo a gente se desconecta totalmente dele? Quem de vocês já experimentou isso? Sabe do que eu estou falando. Mas é uma questão de você prestar atenção, de você realmente estar aonde você está. Estar consciente de que você está na presença de Deus. E para isso, eu gostaria de você, é, que você é, pensasse um pouquinho sobre Jeremias, capítulo 23, versículo 24. E Deus fala através, ou com Jeremias, Ele fala o seguinte, Acaso não preencho eu os céus e a terra? Nada me está oculto. E às vezes você acha que você está sozinho, você está impotente, você acha que Deus não está prestando atenção em você, mas na verdade você simplesmente se desconectou de uma verdade que Deus prometeu: eu nunca vou deixar você. Ele prometeu isso, mas a gente se desconecta desta verdade e a gente se conecta em uma outra situação ou um outro fato. E isso nos suga para uma nova realidade, para uma nova dimensão e a gente se desconecta totalmente de Deus Todo-Poderoso. O Deus que está presente, o Criador de todas as coisas, o Criador da pessoa que está do seu lado, que fez os olhos azuis, morenos, cabelo, castanho, claro, fez 1,90m, 1,30m, pouco cabelo, muito cabelo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está à nossa volta, mas a gente, de alguma forma, a gente se desliga dEle. E, de alguma forma, a gente é sugado para dentro de uma tristeza, a gente é sugado dentro de um, de um vale profundo, e a gente se sente perdido escondido lá no escuro. E, na verdade, Deus está também lá. Deus está ali naquele buraquinho que você foi, que você fugiu, você se escondeu sem querer... Você se achou nos teus próprios pensamentos e você entrou lá num buraco. Mas Deus diz assim, acaso não preencho eu, os céus e a terra? Nada me está oculto, nada. Nem os teus pensamentos mais profundos estão ocultos para Deus. E é importante quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem aqui para uma reunião, é importante nós coletivamente percebermos de que nós precisamos ter fome pela presença de Deus. Mas como assim? Você acabou de dizer que Ele está presente em tudo, em todo lugar, Ele preenche todos os espaços, nada está oculto. Como que eu posso acionar isso? É pela nossa consciência, é pela nossa... É, intencionalidade de chegar aqui na igreja com a intenção de me encontrar com Deus é através de uma decisão que eu tomo de dizer, não apenas eu vou para a igreja de corpo presente, mas eu vou mergulhar nessa presença que Deus diz que está em todos os lugares, nada está oculto para Ele, nem os meus pensamentos então eu vou me abrir para Ele Deus considera uma igreja irresistível quando nós todos fazemos desse jeito, quando nós nos comportamos de uma maneira coletiva, com essa consciência de que nós vamos buscar a presença de Deus, não apenas eu, mas quando cada um dos eus está consciente que está fazendo isso, coletivamente existe uma transformação no ambiente, e a expressão de Deus... Naquele lugar Se intensifica Muda O ambiente Na minha distração Eu perdi Deus de vista Precisamos vir para a igreja Muito conscientes De que nós vamos encontrar com ele Ele está aqui A gente nem convida para Deus Deus venha nesse lugar não. Deus receba a gente nesse lugar Porque ele já estava aqui quando a gente chegou aqui, ele já estava aqui nos esperando. Ele já sabia que nós viríamos aqui para adorar a ele. Que a gente viria aqui para se encontrar uns com os outros, tomar um café, conversar. Ele já sabia disso tudo. E ele veio aqui, ele veio e nos esperou. E com a expectativa de que cada um de nós, conscientemente, buscasse pela presença dele, tivesse fome pela presença dEle, que de fato, o meu ser experimente a presença dEle, não apenas saiba intelectualmente de que Ele prometeu que estaria em todos os lugares, não, mas agora eu quero experimentar a presença dEle, e cada um de nós do seu jeito, mas cada um de nós com a intenção de se encontrar com Deus, experimentar a manifestação dEle aqui você já se na sua casa, você já experimentou Deus? Você já encontrou Deus? Você já teve um momento com Ele de é, alegria? Um momento de tristeza? Um momento de choro? Um momento de desespero? Um momento de derramar o coração? Isso é fundamental, importante para que você experimente um Deus verdadeiro. E não uma religião. Como é importante eu poder chegar em casa, eu poder estar na presença dEle, e de fato dizer... Eu experimentei Deus. Eu me fechei no quarto, busquei por Ele eu experimentei. E às vezes você chora porque não experimentou. Eu digo para você, você está chorando porque você está experimentando. Na nossa angústia, na nossa busca por Deus. Mesmo quando você acha que não encontrou Ele. Nessa tua sinceridade... Eu tenho convicção de que Deus está trabalhando em você. Deus está mexendo com você. Fazendo com que você deseje Ele cada vez mais. Para que você busque Ele cada vez mais intensamente. Quantas vezes nós estamos... Por exemplo, a gente vê campanhas né, de trânsito. Para você não fazer texto, não digitar enquanto dirige. É mais sério que beber e dirigir. Né? Você digitar texto, enquanto dirige, é um perigo, o sinal vermelho está ali, mas você se distrai, o problema não é a presença do sinal vermelho, o problema é a nossa distração em relação ao sinal vermelho, e na nossa distração nós passamos o sinal vermelho e ali pode acontecer uma tragédia, com você, com alguém ou com ambos. O problema não é a presença. O problema é a nossa distração. Nós, muitas vezes, passamos pela vida distraídos. Muitas vezes, nós, como igreja, passamos de uma maneira distraída pelo culto. Como é importante nós todos estarmos presentes, todos nós, coletivamente, estamos conscientes de que Deus está nesse lugar. E Deus chama a nossa atenção para a gente estar consciente de que Ele está aqui. Os discípulos, depois que Jesus morreu, havia a profecia de que Ele iria ressuscitar, mas os discípulos estavam distraídos com a dor da, da morte, com a dor da separação deles com Jesus. Estavam distraídos na sua dor. E não tem nada mais autêntico do que você estar distraído com as dores que você tem, com os problemas que você sofre, com, a, com as angústias que você sofre. Mas esses discípulos a caminho de Emaús estavam conversando um com o outro e de repente Jesus, o próprio Jesus, aparece do lado deles. E eles começam a conversar com Jesus e nem reconhecem Jesus. De tão distraídos que estavam. E Jesus, para encurtar a história de repente Jesus continua com eles entra numa casa e parte o pão quando finalmente partiu o pão que eles estavam mais calmos, mais tranquilos porque Jesus certo momento disse assim como que vocês são tão tardios em entender que era necessário que o filho do homem sofresse todas essas coisas mas no terceiro dia ele ressuscitaria como vocês estão distraídos e o próprio Jesus começa a ensinar, e o coração deles começa a ficar aquecido. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e finalmente reconhece Jesus, e Jesus desaparece da presença deles. E eles falam um para o outro, por acaso não estava fervendo, queimando o nosso coração, enquanto ele estava conosco? E voltaram então para se encontrar com os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Mas foi a distração deles que impediu que eles percebessem a presença do próprio Jesus. Como é importante a gente estar conscientes de que Deus está presente. Não se deixe enganar que Deus fugiu. Não, é você que está desconectado. Deus está sempre presente. Deus está sempre junto. Ele prometeu e Ele não é homem para mentir. Ele sempre está presente Não existe espaço, não existe lugar que ele não ocupe, ele está em todos os lugares, ele está nos detalhes de uma decoração, de uma flor, de um vinho, do seu vizinho, do seu amigo, numa foto, num bebê, na criação de um carro, de uma casa, você tem aqui... Expressão de um decorador. Você sabe que alguém fez isso. Mas quando vem o decorador, você tem a consciência do que ele faz. Você tem consciência de quem ele é. A gente se distrai às vezes com as coisas, com a criação, e a gente esquece do Criador. Como é importante a gente como igreja, fazer com que o nosso louvor, a nossa presença aqui seja de fato consciente de que Deus está aqui, faz diferença, porque quantas vezes eu mesmo estou adorando a Deus e daqui a pouco eu só estou cantando, já experimentou isso? Quantas vezes a gente já fez isso? A canção está ali, Deus está aqui, mas de repente a minha mente foi para algum lugar... E eu simplesmente me desconectei. Parece um fiozinho. O que acontece? E assim, muitas vezes, gente, a tristeza se instala. É nessa desplugada que a gente está, que a gente se desconecta de Deus, que a gente perde a consciência de que Ele está aqui. A gente se desconecta. E aí a nossa vida começa a receber outras presenças que a gente se torna consciente. Pedro estava no meio do mar Jesus disse venha Pedro, pode vir andando enquanto ele estava consciente da presença de Jesus ele andava a hora que ele se desconectou tirou a consciência a clareza do pensamento de Jesus e começou a olhar a verdade em volta dele era assustadora o mar revolto, vento Ele percebeu uma realidade, mas ele se desconectou de uma verdade maior, que é Jesus, e ele afunda. Deus está falando para nós como C3, de que nós, para uma igreja ser irresistível, uma das características que nós precisamos ter, é uma igreja que tem fome pela presença de Deus. Nós temos que ter fome e sede pela presença dEle. Não que ela não esteja aqui. Mas nós temos que nos abrir para Deus. Nós é que temos que abrir a nossa percepção de que Ele está aqui. Que existe um caminho vivo entre Deus e eu, que se chama Jesus. A hora que eu tenho consciência disso parece que eu sou transportado para dentro de um no, uma nova dimensão, dentro de uma nova realidade, e já o medo se vai, a gente canta músicas a respeito disso, A hora que eu percebo que eu estou em Deus, a hora que eu percebo que eu estou na presença dEle, na hora que eu percebo que eu estou debaixo da proteção dEle, é impressionante como eu consigo sonhar grandes coisas, como eu consigo perdoar as pessoas, como eu consigo amar, como eu consigo fazer isso e aquilo. É impressionante como na presença de Deus, uma nova vida, um novo estilo de pensamento, uma nova maneira de encarar a vida se expressa. Quando eu me desligo, que Deus está aqui, que eu estou na presença dEle, que existe um trono e eu estou na presença dEle, quando eu me desconecto e eu volto para a terra, volto para o meu, meu trabalho, volto para as minhas crises e eu me desconecto dessa realidade... Esse mundo de informações, esse mundo de pressão me envolve e a maneira de eu encarar a vida muda radicalmente. Por isso nós temos pessoas que, volte-me entra entro em depressão profunda, porque se desconectam e não quero causar nenhum, nenhum peso em cima de você que às vezes passa por depressão. Todo mundo tem essas situações, alguns mais do que outros, mas uma das razões é, é porque você se desconectou. Da presença, da realidade da presença de Deus Um pouco mais a respeito desse pensamento Maria no sepulcro estava tão determinada e frustrada ao mesmo tempo De encontrar o corpo morto de Jesus Tão determinada, tão focada nisso Que não se concebia a possibilidade de que Jesus estivesse ali ressuscitado ela não conseguia se conectar, não tinha consciência da presença de Jesus. Enquanto ela não tinha consciência da presença de Jesus, ela chorava pelo corpo que havia sido roubado. A hora que ela teve consciência da presença de Jesus, a interpretação da vida mudou radicalmente, ela se agarrou aos pés dele, queria ficar com ele, e toda a maneira dela perceber a vida muda radicalmente. Porque... Ela teve consciência. Uma igreja irresistível para Deus. É uma igreja que tem fome e sede pela presença dEle. Não que Ele já não esteja aqui. Mas nós baixamos nossas, nossa, nossas defesas e a gente se conecta propositadamente em Deus. A gente decide se conectar em Deus. É uma decisão. É, é uma fronteira que nem existe. É simplesmente uma decisão que a gente toma. Eu vou me conectar em Jesus agora. Eu vou adorar a Deus agora. E todas as outras coisas vão ficar para trás. Tudo vai ficar de fora. Porque a gente se conscientiza da presença de Deus, que está sempre aqui. Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Deixa eu extrapolar agora para a sua vida particular. Mas de vez em quando você se desconecta. De vez em quando eu me desconecto, e aí a interpretação da vida muda, e isso é ruim, isso é chato, isso faz a gente ficar triste, é importante a gente se conectar, e ter consciência de que nós estamos na presença de Deus, se pega um toureiro, ele está com aquela capa, e o touro vem em direção à capa, ele perde, ele se distrai do toureiro, e ele vai na capa, por isso que o toureiro consegue sobreviver normalmente. Apesar que graças a Deus acho que está acabando isso, né? Já foi proibido isso no mundo, né? Mas antigamente, você distraía o touro com essa capa. A distração sequestra uma boa parte da igreja nos momentos de adoração. E, gente, e são coisas tão práticas, tão simples que a gente pode fazer como igreja. E aqui eu não faço nenhuma apologia contra isso ou contra aquilo. É simplesmente uma, a sabedoria das nossas ações. Se você tem que estudar, e é uma prova muito séria, você precisa de uma nota muito forte, você não, você não vai estudar provavelmente com coisas te distraindo fazendo outras coisas ao mesmo tempo, provavelmente você tem que se concentrar. Quando a gente entra aqui, e a gente entra com o celular, por mais que a gente está fazendo check-in, estou na C3, vim adorar a Deus, aleluia, xalamala, né? e, e faz um monte de coisa, no meio do culto, daqui a pouco, a gente é escravo, meu Deus, o oh Deus celular, eu preciso ver. E a gente se desconecta, uma das coisas que acontece na esclerose múltipla, que faz com que as pessoas não consigam é, se deslocar, por exemplo, de um lugar até o outro com facilidade, é quando existem desconexões neurais. O corpo produz, é uma doença autoimune, e vai comendo o sistema nervoso, para simplificar. Vai comendo o sistema nervoso e... A, descarga o comando elétrico que vem do cérebro para a perna, não vai tão fácil. E aí a pessoa começa a puxar a perna com mais dificuldade para poder se locomover, porque interrompe a comunicação. Quando a gente se distrai, quando a gente tem essas quebras de comunhão com Deus, a nossa movimentação na vida fica bem mais complicada. E você pode perceber que muitas vezes na nossa vida os momentos que a gente está o momento que a gente está vivendo às vezes, é justamente consequência de distrações que a gente teve de decisões ruins que a gente tomou ou que alguém tomou porque estavam desconectados de Deus porque quando nós estamos 100% conscientes de que estamos na presença dele e vamos tomar uma decisão a qualidade desta movimentação do meu corpo não sofre como eu sofreria com as distrações. Você vai tomar alguma decisão na vida? Você vai participar de um culto? Não se distraia. Você vem até a C3, vem até um culto? Não se distraia, desliga o celular depois. É bom para você. É bom mostrar quem manda e é bom para você não se distrair. Põe lá a modo avião, a não ser que você seja médico. Né? Enfim, a gente é, tem bom senso aqui. Mas, tome decisões que favoreçam a, a você permanecer conectado nessa onipresença de Deus. Ele está sempre presente. Mas é na nossa distração que a gente perde o próprio Deus que está em todos os lugares. E a gente consegue fazer isso periodicamente. Mas isso não deve ser assim. E Deus quer fazer com que a C3 seja uma igreja irresistível aonde todos nós estamos famintos pela presença de Deus. A gente chega aqui totalmente determinados a buscar a presença dEle, conscientemente perceber de que Ele está aqui e que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o doador da vida. E Ele merece a minha adoração, ou você faz assim, ou faz assim, não importa, mas desde que você esteja conectado em Deus, consciente de que você está na presença do Criador, do Todo-Poderoso, do Seu Pai, do Seu Salvador, do Espírito Santo, o Reino de Deus está aqui, os anjos de Deus estão e estão aqui. Como é importante você se manter consciente de que Deus está olhando para você. A minha esposa uma vez é, teve um, um pequeno sonho e a, a a minha sogra, a mãe dela, estava no hospital ela ia fazer uma intervenção cardíaca, né? ia fazer uma operação. E aí, a, a Cris teve um sonho, assim, que não sei porquê, mas ela levantou e foi assim, em direção à mãe dela, assim. E ela ficou assim, bem pertinho da cara dela. Daí a pouco a minha sogra percebeu que ela tava, alguém estava ali, ela abriu os olhos e quase morreu do coração antes da intervenção cardíaca. Né? Mas eu, eu gostaria que você tivesse essa, essa consciência de que, Deus, Ele está ele tá te olhando, Ele está prestando atenção em você, porque Ele, ele desenhou você, desde o do elétron, do átomo, Ele desenhou você, e Ele projetou para a sua vida algumas coisas, e Ele está o tempo todo conversando com você, eu vou fugir da câmera um pouquinho, Ele está o tempo todo conversando com você, e falando assim, e aí, como é que estão tá os pensamentos? Onde é que você quer chegar? E Ele te ouve, e Ele presta atenção, porque Ele desenhou você. E como é bom perceber que a minha filha está conectada, está prestando atenção em mim. Fui eu que soprei vida, fui eu que conectei os neurônios dela, fui eu que fiz tudinho nela. Fui eu que fiz isso tudo. E Deus, Ele está olhando ali, Ele está prestando atenção em você. Quem de vocês já viu o filme O Crepúsculo? Que tem aquele. Né? Aí tem o. Acho que, ele é um, acho que ele é um vampiro, né? É um vampiro, o cara. E o cara não dorme, né? Aí algumas pessoas disseram assim, não, o filme acho que é de Deus, cara, porque o vampiro não dorme, né? Ele está assim protegendo ela ali. É mais ou menos, tá? Né? Só que ele né, quer meio que sugar o sangue dela, né? Mas o amor não deixa. Mas no fundo ele quer sugar a vida dela. Mas é, é como se fosse assim. Alguém o tempo todo no seu quarto, prestando atenção em você, você vai escovar os dentes, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele te acompanha, ele tem os olhos atentos a você, os olhos do Senhor estão sempre atentos a toda a sua, a sua criação, gente. Nenhum passarinho cai, nenhuma folha cai sem o consentimento. E Jesus disse, você vale muito mais de um, do que um pardal. Você vale muito mais. E o meu Pai Celestial, ele cuida de você. É necessário eu ter consciência disso. O que eu gostaria como pastor da C3 é, que nós, quando vier, viermos aqui, que a gente venha e a gente esteja presente. Que a gente esteja presente consciente de que o Deus Todo-Poderoso, que me ama, que morreu por mim, através do seu filho, está aqui, e seria loucura da minha parte, me distrair com qualquer coisa, e não me conectar na presença de Deus, que a gente possa fazer isso. Como você três, que a gente possa ser uma igreja irresistível, porque quando a gente quer a presença de Deus, Ele se expressa, Ele se manifesta. Uma igreja irresistível. Primeiramente, vamos construir uma igreja irresistível para Deus, com a nossa fome e sede pela presença dEle, devemos querer ser cheios de Sua presença. Apesar do Espírito Santo nunca nos deixar Os próprios discípulos Depois que Jesus subiu Eles chegaram num certo momento e disseram assim Depois de terem sido presos Depois de terem sido ameaçados Para pararem de pregar a mensagem Eles disseram assim Deus, o Senhor ouviu as ameaças Das autoridades do povo judeu Agora concede a nós, teus servos, ousadia para curar, não, ousadia para pregar a sua palavra, porque os milagres vão acontecer na sequência e os milagres necessários vão acontecer na sequência. Atos 4, 29 e 30 Os discípulos pediram ousadia para proclamar o Evangelho Enquanto Deus estende a mão para realizar prodígios Através do nome do teu santo servo Jesus E na sequência ali diz E houve um terremoto, tremeu aquele lugar E eles foram cheios novamente novamente foram cheios do Espírito Santo através dessa experiência, através desse conhecimento, através dessa realidade os discípulos começam então a ensinar a importância de nós estarmos constantemente sendo cheios do Espírito Santo mas a presença dele está sempre aqui bastaria eu estar consciente olha, já é um ótimo passo já é uma ótima atitude você estar consciente. Mas agora que tal a gente pedir, como igreja, ousadia para anunciar a palavra de Deus? E é muito interessante, porque parece paradoxal, parece que a gente, é, a, a, a gente foi enviado para esse mundo, certo? A gente foi enviado. Ele nos salva e Ele diz, agora volta. Né? Mas muitos de nós acabam acaba querendo ficar só ali na presença de Deus. Mas nós estamos em missão, você e eu estamos em missão. Uma igreja que Deus considera irresistível é aquela igreja que tem consciência de que está numa missão. Não está para ficar num lugar de cumbaiá para ficar sendo massageado e cuidadinho o tempo todinho. Tem momento para isso? Tem. Mas é pouco. Porque um soldado tem que ter consciência que ele está sendo enviado para uma guerra. Ele está sendo enviado para um lugar como uma ovelha no meio de lobos. E nós temos que deixar de lado os nossos traumas, deixar de lado os pecados do nosso passado... Estava conversando agora há pouco a respeito de pecados do passado e a gente lembra deles, né? A gente lembra. Deus esquece, mas a gente lembra. A gente tem um problema sério de memória. Que é lembrar das coisas erradas. Mas, gente, lembrou? Pede perdão de novo, sacode a poeira e vai em frente. Não, mas não devia pedir perdão de novo. cara está te incomodando, peça perdão 500 vezes. E toca o barco, vai em frente, vai para a batalha, vai para frente. Porque não tem nenhum soldado que não tenha cicatriz do passado, da sua vida, dos seus pecados, do seu passado que foi um pouquinho complicado. Os soldados vão para a guerra. E uma mentalidade de que eu preciso ser cheio novamente. Paulo fala aos Efésios assim em capítulo 5, versículos 18 a 21. Não se embriaguem com o vinho. Como dizia um amigo meu, olha, eu não gosto de beber, mas eu gosto daquela tonteirinha que dá no fim. Nem gosto da bebida tanto, mas eu gosto daquela tonteirinha assim. Né? Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele diz, sejam cheios do Espírito Santo. E aqui vem o mesmo princípio do pão nosso de cada dia. É algo que você faz diariamente. Nós estamos em missão e quando a gente se desconecta, a gente perde a consciência que estamos na presença de Deus, a gente deixa de pedir pela plenitude do Espírito Santo e a gente volta a tocar a nossa vidinha o tempo todo. E aí... Vêm os pensamentos. Puxa vida, eu fiz aquilo no passado. Puxa vida, eu fiz aquilo no passado. Você quando está no meio do tiro você não fica pensando. Puxa, eu fiz aquilo. Não, eu vou matar esse. Você está focado. Você está numa missão. Você não fica pensando em você no seu passado. Você fica pensando em você e para você sobreviver. O foco de um soldado não é ficar olhando para trás. É olhar para frente e ferir o seu inimigo. E Paulo, ele fala assim. Não perca tempo... Se embriagando com vinho Fique sendo cheio do Espírito Santo Diariamente O pão nosso de cada dia Nos dá hoje, diariamente gente Uma igreja que é irresistível para Deus É uma igreja que tem fome e sede pela presença dele Uma igreja que é irresistível para Deus É uma igreja que Clama para ser cheia do Espírito Santo Diariamente Não está simplesmente satisfeita em estar consciente de que Deus está aqui Ótimo, joia Agora Deus vem e me enche Eu quero estar cheio do Senhor A gente respira todo dia, o tempo todo Mas Tem umas respirações que são gostosas, né? O diafragma vem, baixa lá E o pulmão enche, enche, enche E dá uma sensação de prazer mas normalmente a gente respira, normal, enche o pulmão um pouquinho, tal. mas tem horas que você sente assim, aquele último alvéolozinho sendo cheio de ar, aquela troca gasosa que gera prazer. Dá para ser cheio do Espírito Santo, todo dia, e é assim que Deus quer que a gente seja, como igreja, todos nós buscando, Sermos cheios da plenitude, encher o pulmão com tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que coubere mais um pouco, que a gente possa sugar para dentro da gente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E a gente tem uma tendência de interpretar de modo que vocês não fazem o que desejam como se a gente estivesse fazendo sempre a coisa errada. Mas eu gostaria de hoje apresentar para você o lado positivo da interpretação. De modo que existe uma guerra entre espírito e a carne. De modo que você não faz o que deseja. Porque no fundo, no fundo, o que a gente deseja é fazer um monte de outras coisas. Mas pelo espírito a gente acaba fazendo até algumas coisas que a gente nem deseja fazer. Eu desejaria matar esse fulano, mas porque eu ando no Espírito, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Nós como igreja precisamos entender que para a gente ser irresistível para Deus, para uma igreja inteira ser irresistível, nós todos devemos buscar esse tipo de estilo de vida. Ter consciência que precisamos ter fome e sede pela presença de Deus. Devemos ter o desejo de estarmos sendo cheios de toda a plenitude do Espírito Santo. Não simplesmente uma consciência, mas ainda mais do que isso, sermos cheios e transbordarmos do Espírito Santo. Ter um desejo de ser ousado nesta missão de anunciar a palavra de Deus, e aqui eu não quero é, instigar você a, a fazer uma coisa, às vezes mal educada, fazer uma coisa que você não recebeu o convite para, mas às vezes sermos ousados para falar a palavra de Deus, não precisa de um microfone, não precisa de uma plateia às vezes a ousadia que Pedro precisou e não teve para falar com uma serva uma menina que disse você é um deles ele não teve a ousadia de dizer sou pena que você não conheceu Jesus como eu conheci a ousadia de a gente sentar e conversar com alguém olho no olho e falar com a simplicidade e a pureza de coração de quem Jesus é para você. Você não precisa abrir a Bíblia porque está escrito em tal e tal lugar, assim, assim, assim. Você não precisa disso mas você precisa de consciência de que você foi enviado numa missão, de que você está na presença dEle e que você tem pedido a plenitude do Espírito Santo sobre você, para que você tenha a ousadia de falar a palavra do Evangelho de Jesus para uma pessoa que está perto de você. Às vezes a gente prefere o palco, né? Porque aqui, gente, é muito fácil pregar. É mil vezes mais fácil pregar aqui do que segunda-feira aqui na academia eu falar com algum cliente a respeito de Jesus. É impressionante. Quem de vocês sabe o que eu estou falando? É fácil vir aqui. Se eu der o um microfone para o Felipe, aqui é fácil. Mas o que eu tenho percebido na, na igreja como um todo é, se você for honesto com você mesmo, e a gente precisa ser, a gente praticamente não tem mais amigos do mundo, a gente só se relaciona entre a gente, e a nossa missão virou fazer o nosso clubinho bem gostoso, um ambiente bem gostosinho, que eu posso deixar minha bolsa ali, porque ninguém vai pegar, eu posso, posso ficar bem sossegado, que aqui todo mundo é de confiança. E o meu receio é justamente esse, que a gente vai se acomodando, vai se acomodando, e a gente tem consciência de que a gente está na presença de Deus. Oh, Papaizinho querido, ele está tão cotosinho aqui, ele me escuta, né? eu posso me na presença dele, eu posso cantar, Kumbayá, Senhor, Kumbaya. Senhor cumbaiá. e eu vou me acomodando, vou me acomodando e daqui a pouco eu esqueço que Jesus me enviou para uma missão não, não, missão não senhor, é canção Kumbayá e eu volto para o e volto para o e os meus amigos não, você, você me faz tropeçar você, Deixa eu ler para vocês uma coisa aqui ó. Deixa eu ver se eu acho primeiro né? Coloca para mim por gentileza Isaías 65, versículo 5 Enquanto ele está procurando Isaías 65, 5 Deixa eu deixar bem claro uma coisa Tem certos relacionamentos Você tem que jogar fora mesmo tá? Jogue fora deixa que outro salve ele, você não, tá, não vai atrás das amantes, não vai atrás do, do traficante, não, não vai mais, não pode, né, no, no ponto do, do pó lá, não vai, deixa que outro salve essa pessoa, você não, então, tudo bem você deixar para trás algumas pessoas, tá, que só vão fazer mal para você, teu marido que te batia, né, pode deixar ele para lá, deixa que outro salve ele, né. Mas olha só, Isaías 65, 5 diz assim. Esse povo diz, afaste-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça. No meu nariz. Que a gente se seja uma igreja disposta a perceber que nós estamos ainda em missão. Que o nosso papel aqui não é criar um clube gostoso, por mais que seja. Mas aqui... É um, é, um, é, um, é um bote salva-vidas, onde a gente traz as pessoas a bordo. Tem café, tá bom, né? Tem música, ambiente, tem louvor, tem gente bacana, gente bonita, tem gente aqui que tá, tá afim de casar, tem gente que está afim de, de achar, né? Tem tudo aqui. Mas nós estamos numa missão. E a igreja que é irresistível para Deus, é uma igreja que não esquece que ela está numa missão de alcançar as pessoas que são iguaizinhas a mim, iguaizinhas a você, talvez não cometam tantas coisas erradas, né? talvez a gente não cometa tantas coisas erradas como os outros, mesmo assim, Deus diz, essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo, como é importante a gente se lembrar, nessa série irresistível, uma igreja irresistível para Deus, é uma igreja que tem fome e sede pela presença dEle, tem consciência que Ele está aqui, é uma igreja que tem a intenção de clamar por ousadia, tem a intenção de pregar a palavra nessa missão e tem um hábito diário de sermos cheios do Espírito Santo, todos os dias, sempre, nunca perca de vista, nunca perca da sua consciência que a igreja é uma instituição, é o corpo de Cristo que continua numa missão. Você tem amigos à sua volta que precisam simplesmente da tua presença em alguns momentos difíceis. Repito, tem pessoas que você tem que deixar de lado, outros vão cuidar deles, mas tem pessoas que você precisa estar ali Alguém passando alguma dificuldade. Só a sua presença vai fazer muita diferença para esta pessoa. Amém? Eu gostaria que você é, pensasse nessas características, que você, é, nessa ceia que nós vamos ter daqui a pouquinho, você possa se lembrar de que Jesus ele fez algo. E Ele deixou algo para a gente fazer. Nunca vai passar o bastão... Para a mão de outros, esse bastão está na nossa mão, nós estamos em missão. Uma igreja irresistível, C3 Curitiba, o que é que faz você irresistível? A tarefa que eu dou para você, para essa semana, é você estar consciente de que você carrega a presença de Deus e que Deus te dê a oportunidade de que alguém e sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Que alguém perceba que você tem algo diferente para entregar para ela. Que você possa orar por essa pessoa, que você possa falar Olha, que Deus te abençoe, eu vou orar por você, alguma coisa. Que você peça por ousadia, e é necessário ousadia, gente, aqui é fácil. Segunda-feira não é fácil. Que você tenha ousadia de proclamar a Palavra de Deus. Vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer diferença para esta igreja. E nós seremos, sim, irresistíveis. Esse mês nós vamos trabalhar bastante esse tema. Uma igreja irresistível. Semana que vem, aniversário da C3. Eu pedi para o Joshua trabalhar esse assunto também, para fazer com que a nossa igreja seja cada vez mais consciente de como ela pode ser cada vez mais irresistível para Deus. Amém? Amém.
1: Norberto, por gentileza. Amém. Glória a Deus pela vontade do de nosso Deus em nos fazer crescer. Para o nosso momento de ser, eu gostaria de ler um texto que é clássico para o momento, mas muito, muito importante. Paulo escrevendo aos coríntios para a sua igreja diz... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, ou este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A sociedade em que vivemos tem um, um costume de estabelecer memoriais, lembranças para pessoas muito importantes, muito relevantes. Eu acho isso muito importante também. Celebra-se o nascimento e a morte de determinados personagens. Lembra-se dos seus grandes feitos, alguns são até agraciados com um feriado para lembrar ou nascimento ou morte alguns recebem até uma estátua em determinados lugares ou seja, sempre se lembra disso mas essas pessoas invariavelmente se foram elas não voltarão, pelo menos não nesta terra nós podemos por meio da ceia, no meio do pão e do cálice celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo a sua morte e celebrá-la com todo júbilo, porque ele está vivo. A morte não pode retê-lo, a morte não pôde vencê-lo, e ele está vivo. Nós somos o único povo sobre a face da terra, que celebra a morte da certeza de que um dia o veremos novamente. Ao invés de simplesmente lembrar, levantarmos um troféu, como existe em muitos lugares, e esse troféu fica depositado, dia após dia e todas as vezes que nós assim o quisermos, podemos levantar este cálice e este pão como um troféu para celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos permite celebrar este momento não só no primeiro domingo do mês e não só na igreja, mas em todos os momentos. Eu sou daqueles que pensa que todas as vezes que nós lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, nós podemos achar um pedaço de pão. Achar um cálice, suco, vinho, seja lá o que for Se não tiver outra coisa, vai, coca mesmo Para celebrar e lembrar a vitória que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós O nosso Senhor vive e por isso queremos celebrar isto esta noite Quero te convidar a ficar em pé e servir-se do cálice, do pão E aguardar até que todos estejam com o cálice e o pão E aí comemos e celebramos todos juntos, por gentileza Todos se serviram, todos têm o pão e o cálice. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, celebramos o seu corpo partido. Celebramos a sua morte, porque nela nós temos a vida. Celebramos a sua morte na cruz, porque ali está o nosso perdão e o livre acesso à presença do nosso Pai. Vamos tomar o pão? Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo... Este, é o cá, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Senhor Jesus, nós lembramos e celebramos o seu sangue derramado, que nos permite livre acesso à presença do trono da graça e da misericórdia do nosso Pai. Jesus, louvamos e exaltamos a sua morte e a sua ressurreição. Vamos tomar o um cálice. glória a Deus, dê Deu um forte aplauso ao Senhor Jesus
0: obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado para horários dos cultos, nossa localização e mais informações acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe um grande abraço